0: 等你看电影，来看电影，跟我跟？我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是金老师
1: ，嗨，大家好
0: 。好的，我们时间进入到1968年的4月26六号，车诺比和事故。那我相信应该蛮多人都很常听到这个事件的名称啊，而且呢，假如说前阵子的这个 HBO 的热门影集《核爆家园》。这个应该也蛮多人看过了，所以又让这个事件再度的掀起一波讨论。嗯，我不知道金老师对这个事件有什么样的印象或是想法，这样子
1: 。哦，你现在我突然会想到一部电影，就是美国版的《库斯》啊，然那个科学家一开始他不就是跑去一个地方说什么啊，找到巨大的那个蚯蚓。哦，我印象中他是不是就是在那个车诺比那边去采集那个动物的标本的？是吗？印象中
0: 好你说库斯拉吗？对，库斯拉。哦、OK， <對>他在泥土里面就是垫那个蚯蚓。对对对,
1: 對然,後然后好像就是在车诺比那个地方。事实上，我知道说这个历史事件其实比较晚，是我高中的时候，我才从校刊上面，然后在那时候好像在讨论核能发电，我才知道这件事情
0: 。所以校刊上面在讨论核能
1: ，对，没有错。为什
0: 么？为什么这么的高端？
1: 不要问我为什么。<笑>对啊，高中高中，那什么高中的时那个确切的事情我忘忘记是为什么，但是就是那个什么他们在讨论说哦核电有什么好处啊，可是核电有曾经发生过什么代表性的就是灾难事件啊，嗯嗯嗯就是当然就是车尔诺。然后那时候想说，哦，有这个事件啊，我才仔细去看。因为比较常听节目的观众应该知道，说我是个对理工方面非常免疫的一个人，<是>所以只要是那个什么跟理工稍微扯上点关系，我都超级就是，
0: 嗯、因为不绝缘
1: ，对，不懂，所以就是，然后<笑>因为不懂，所以就没兴趣再去懂这个样
0: 子。呃、了解，了解。所以刚我们从这个金老师的经验，其实可以多多少少听得到哈。就是说，只要一提到有关核能发电、嗯、哦，这个事件一定都会被拿出来讨论，<是>可见这件事情有多重要。嗯，对。那其实呢，在二战之后呢，我们人类啦，科技发展已经进入到了原子能科学的一个显学阶段了，这样子是。除了我们制造这种核子武器、核弹啊、原子弹那种大规模杀伤力武器之外呢，核能用在和平用途上面的，蛮多人应该也都比较熟悉的就是核能发电这样子。对。对那核能发电其实算是一个，我觉得二战之后或是冷战时期一个非常重要的公共设施，然后也是对一些可能自然资源相对来讲比较少的国家一个非常非常重大的福音。这样
1: ，嗯，对
0: 对，因为小小的一些东西，然后你就可以发展出这么庞大的能量，这个对一个国家的发展来说，应该算是一个蛮有效率的一件事情。是对。那讲到核能发电啊。我不知道金老师对于核能发电有没有什么样的基本概念哦
1: ？ Oh, 我知道说他好像会，他相对于说我们大部分其实是火力发电嘛，<是>目前台湾是火力发电，它主要是空气污染嘛，然后我。Uh huh. 目前不是很多人是永和派嘛，嗯、然后就说什么哎，核能可以避免那个什么，这是空气方面的污染，但是好像核能会带来另外两个问题。我记得其中一个问题是热污染嘛，就是因为核能它在发电的时候，它其实会造成大量的热能，然后它需要用到大量的水来做冷却嘛。啊、是对我记得好像我们的核三厂它不是在垦丁嘛。是，好听说它好像曾经造成垦丁珊瑚礁就是白化这方面的问题。哦、是是是这是我小学的时候，那时候社会课老师就跟我说，哎，你看。可能有这方面的问题啊、哦。另外一个就是大家也都知道，就是咱们的台湾电力公司曾经拐过就是蓝宇的著名，然后存放了一大堆的核废料，直到现在都还堆在那边，就是核废料存放的问题。我知道的就是核能有这两大疑虑，也会有人就说什么啊，那个台湾不是处于地震带吗？万一那个核电塔厂因为地震的关系，然后那个什么就后来核辐射外泄的话，多么的危险！然后我原本想说不会那么巧吧，结果后来发现是啊，幸好。台湾没那么巧，可是我们有一个邻国，它就这么巧的发生了类似的事情。<笑>對,啊嗯、对，那个时候三一一的时候，才突然觉得说，哦，原来核能真的是一个，就是的确是个很巨大的发电，但是好像也真的是有一些更不可控的一些危险存在。这样子是
0: 是，反正呢，核能发电基本的原理啦，哈，我们都知道说发电厂的原理其实就是用水蒸气推动涡轮，然后涡轮带动发电机，然后来产电这样子。嗯、那如果是火力发电的话，<是>那其实就是烧。这个煤炭嘛，对煤炭，或是烧石油，或是烧这种天然气、嗯，是，然后烧开这些水之后，水变成水蒸气，然后推动涡轮，就是我刚刚说的那个程序。嗯，那只是说核能发电，它就是把这个烧煤炭啊、烧这些东西的过程啊，转换成它利用核能的原料，然后核原子核分裂啦、啊，然后产生出来这种巨大的能量，然后去把水。变成水蒸气之后，然后推动涡轮，<是>对，所以你要怎么样去控制这个核能啊？变成是核能发电的一个很重要的课题。核能发电这个发电厂啊，嗯，占最多体积的地方，其实也是包覆这个所谓的原子反应炉的那个为主体。哦， oh. 对，所以原子反应炉的炉芯啊，其实并没有很大，嗯、可是整个厂区为什么看起来那么大？就是因为它要去保护它。那如果我们要提到核案全问题我们就必须要提到一个组织，叫做国际原子能总署 （IAEA），、e、还有这个经济合作及发展组织。O E C D 哦
1: ， oh.
0: <笑>这两个组织我为什么一定要提到？因为他们有发展出一个量表哦，叫做国际核能事件分级表，也就是简称的 I N E S 这样子。嗯、那他就是把这个核能事故分成八大类。哦，从零到七，那所以就是有点像瑞士规模那样的感觉嘛，啊，是但是瑞士规模我们都这个你知道从小训练到大，都说不能说几级嘛，是啊，但是在这个量表里面 ，INES 的量表里面呢，其实是可以分级的，嗯，哦、啊，所以就是从零到一级、二级、三级、四级，然后最高的就是七级，最大、最大、最严重的特大事故，也就是第七级，至今呢。我们录影的现在，至今只有发生过两起，嗯，一起呢，哦，就是切尔诺比核事故，是，另外一起呢，就是。二零一一年三月十一号发生的日本福岛核电厂事故，这样子<是>，所以你就可以知道说，哎、欸，其实对比到过去的一九八六年那个时间点，切尔诺比所发生的这个核事故有多么的严重嗯，那这个第七级的特大事故，其实它的标准呢，哦，就是说炉心熔毁，然后外泄达到人体伤害标准，而且是国际的事件这样子。嗯，嗯嗯所以七级的状态就是这个样子。<是>好，那我们回到车诺比核灾。那车诺比核灾呢，是目前来讲，我觉得最常被拿出来举例的。核能事故啊啊、呃，原因就是在于说，它的事故其实不仅仅只是影响电厂附近的一个城镇啊、呃，就是非常有名的普里比特对这个地方，然后遭到了遗弃，是，然后很多的居民也就是在疏散的过程，因为时间就是有点 d e 所以呢就发生了一些比较急性或是未来这种慢性的放射性中毒事件，然后造成了长期的健康伤害。嗯，另外呢，哦、呃，它也因为这个随着季风啊，哦、呃，就是那种风向的。飘散，所以这些放射性粒子呢，其实也造成这种跨国性的放射性污染。所以其实不单单只是影响当时的苏联或是乌克兰人，甚至当年呢，他们在距离车诺比核事故发生地点之外一千一百公里之外的瑞典人身上，也有发现来自车诺比的辐射粒子。嗯嗯,嗯，对，所以其实范围影响很大。那根据我们刚刚说的这个原子能总署跟世界卫生组织的统计啊。总共有五十六人，包括四十七名的救灾人员以及九名因为罹患甲状腺癌的儿童啊，因为这一起的核事故而死亡啊。但是总共有六十万人是暴露在这种高辐射。放射性物质的污染范围之内，然后另外呢，他们也有估计啊，总共有四千人是死于癌症，就是有点间接的造成这样的伤害。然后经济上的损失呢，总共高达二十兆美金，所以算是二十世纪里面最贵的一次灾难，
1: 而且是当时的二十兆美金嘛，是
0: 当时没有没有是统计下来到现在哦，就他们有去补强嘛，然后有去这个做一些事后的一些补救啊。啊，或者补助啊，或者赔偿啊，总计到目前为止就是二十兆美金这样。<解>好，那很多人就会想问啊，就是切尔诺比事件到底是怎么发生的？我们刚其实有提到，就是有关核电厂发电的原理啊，嗯、就是用这个核能产生热，然后水变成水蒸气，然后推动涡轮，是，然后发电机这样子。对。那大家有没有想过一个问题，就是说我们要怎么样去推动那个发电机，或者我们要怎么样去启动这个这个发电厂？一最一开始，我们还是需要电嘛？啊，对，就是虽然发电厂是产电，但是这个有点像是鸡生蛋，蛋生鸡的感觉，是，就是說我们一开始要有一个启动，哦，我们还是需要电，所以他们当时呢，就是希望说我们要来做一个测试，就是说当核电厂停电的状态，它不产电的时候，我们自己。要有一个备用的发电机，然后来推动继续这个核电厂的运作。Oh. 对，所以他们就开始关机，然后又在开机，<是>然后要看看他们这个列出来的这个程序到底是不是能够 work 这样子。嗯，那我们有这个基本知识之后呢，我们还需要另外一个背景知识来辅助、嗯、啊，就是说，车诺比核电厂它的这个核电厂的设计其实是叫做压力管式石墨减速废水反应炉，简称。RBMK，、oh. 我们就知道它是 RBMK， 那它就是有点这样讲说，它是用石墨来来减速这个核分裂的状态。然后我们刚刚说废水反应炉啊，就是烧开水这样子，是就是基本上是这样子。那这种设计呢，其实是有蛮多的安全疑虑哦，主要是因为在五零年代的时候，苏联他们为了要快速的建造这些核电厂，所以他们其实把这个核反应炉的设计简单化哦， oh. 对。那我们就不用讲说什么啊，这、那个到底长什么样？简单来说，就是它去除掉了很多安全的措施，这样子。哦。所以呃，在安全上的设计上是有很大的疑虑，但是他们可以很快去复制这样子的形式，在他们国内之内，然后所以他们就有很快的这种核能发电的发展。
1: 怎么听起来好像跟苏联的二战军队都一样？蛮、就是、像的，<笑>就是那个可,是可以
0: 知道说他们的思维就是这样子啊。嗯嗯嗯对。那其实值得一提的就是说了，到目前为止哦，嗯。到目前为止，哦，这种 RBMK 的反应炉到目前为止还有三座哦， oh. 还在运作，还在运作，而且这个这三座，然后各有三座机组，所以总共有九个这种反应炉还在运作。<解>反正呢，就是在切尔诺比核电厂核事故的发生的当天晚上了，他们就是进行了四号反应炉的这种输出功率，然后开始就是说好，我要开始让它降低了这样子。嗯、所以呢，当时的这个操作的工程师呢，就是因为在降低的这个过程中操作的太快。是，所以导致他们的冷却水里面的这个蒸汽产生很多的这个气泡。这个核电厂要建在这个有水源的地方，很大原因是因为他们要透过水。来冷却他们想要的这个控制的温度嘛？嗯，所以为什么刚刚金老师会说啊，他有温排水的疑虑这样子？对，所以他们在这个降温的过程之中呢、啊，让这个冷却水里面产生气泡，那气泡呢就会有蒸汽产生，那这个反应炉内的这个蒸汽就是超出了他们的容忍范围之后呢，这个反应炉的顶部就发生爆炸，就是水蒸气太多，然后就冲破了。所以在 RBMK 的这个建造。概念之下呢，他们的反应炉炉外并没有太多的这种为主体，所以就直接把他们的这个屋顶给炸了一个洞，这样子。<Wow. S 1> 所以直接啊，他们就是这个冷却管线爆炸之后呢，然后导致他们的炉心。就是暴露在这个空气之中。据当时的这个救难人员的表示，他们在现场有发现石墨。那我们刚刚讲了 ，RBMK 它就是石墨减速废水反应炉嘛，是，也就说石墨它已经是在那个炉心很核心的地方了。嗯、所以现场发现石墨，你就可以知道说那个它爆炸的范围或者它暴露的范围，其实都已经到了那个核能发电最核心、最核心那种地方了。嗯,嗯,嗯，所以其实状况非常非常的危急啊。更严重的就是啊，哈，当时这个爆炸的时候，并没有人知道是因为这个状况，当地的消防员呢就立刻到现场就进行救灾，<是>所以并没有人知道说哦，这个爆炸事件是什么样的事件，嗯、然后是什么样的情况，核外泄他们也不不知道，所以他们就暴露在这种高剂量的那种辐射污染之中啊，是。那我在这边给大家一个数字啊，就是当时的测量数据啊，显示说这个被炸开的反应炉炉内的。辐射强度是高达三万伦擎，嗯、然后厂房的屋顶是两万伦擎。嗯、所以大家有没有一个印象啊，或是有个概念，就是两万伦擎。的擎琴这个辐射单位，它其实是一个照射量单位，是对，那但是换算成生物组织吸收的话，呃，有另外一单位叫做西佛。或是雷姆，哦、了解对，所以照射就是直接我们去量测的话就是轮琴，嗯、但是如果我换算成体内吸收的话就是西佛这样子。<是>那西佛是目前现在这个国际上通用的一个单位哦、喔。嗯、那当时他们的这个第一线的消防人员，呃，他们每小时接收了两百西佛的。辐射照射哇，对，两百西佛了、啊，而是什么样的概念呢？我们大家可以稍微就是换算一下，就是我们一个人在接收一次的胸部 X 光照射的时候呢，是零点零二毫西佛啊，<蛤>毫西佛哦、啊，也就是说一千毫西佛是一西佛，嗯，对，也就等于是说两百西佛是说他照了两万次的 S 哇 X 光胸部照射这样子哇。所以非常的可怕。一般来说啦，我们人体只要照射到一到两希佛左右的这种辐射量，我们就会开始有点恶心、头晕的这种生理反应。如果大于六西佛的话，其实就是会立即死亡。那你也想想看，就是站在第一线的这些消防人员，就是两百西佛，嗯，那这必死无疑啊。嗯、但是他们还是就是在现场，就是直接这样子去救灾，因为当时他们也不知道发生什么事情。那当然呢，就是在爆炸发生之后呢，这个苏联官方并没有很积极的做一些反应呢，反而是他们。把这起事件当做是一般的工厂厂房爆炸，嗯，或是火灾啊、呃、一般的事故来处理，嗯、然后附近的城镇也没有就是立即性的疏散，所以就让这些居民呢就暴露在大量的这个辐射线之中了。直到三天之后，莫斯科官方才派出他们的调查小组，然后抵达现场之后呢，就开始就是着手他们的官方调查。哦，那比较讽刺的就是说呢，他们大概在一个礼拜之后，<是>他们是接收到这个瑞典政府说。哎、欸，我们这边好像有测出来一些东西哦，你们那边是不是发生什么事情这样子？<笑>然后苏联才开始觉得好像有点不太妙，所以他们就开始有派出一些直升机，然后或是一些比较空中拍摄的方式，然后来看这个厂区到底发生什么事情。然后结果才发现说，哦，原来炉心已经爆炸了这样
1: 子。啊、哦，是哦，哇对，这么的两光
0: ，非常两光。然后呢，他们就开始就是派遣他们的直升机，然后去到一些硼砂。然后来降低连锁反应，哦对，然后也让这个三十公里之内的居民全速撤离。那也让这个我们刚刚所谓的这个城镇啊，普里比特，嗯哦、就变成一个空城。那现在目前啊，很多人应该就会开始问啊，哈，所以你看，一九八六年发生的事情啊，到现在快要四十年、
1: 嗯，对，应该是三十五年左右的事情对、哎对
0: 。对，那到现在他们那个地方呢，哦、呃，很多人应该很好奇，就是说。现在那个地方到底怎么办？那当时呢，苏联他们有做了一件事情，嗯、就是他们用了一个非常厚重的水泥，就是混凝土板，他们就称这个东西叫做石棺，嗯、然后直接盖在这个破洞上面。哦，对，然后这个盖的这个过程其实也是动用到很多人力，<是>所以这些人啊，可能在事后。哦、呃，产生了一些身体上的一些不良反应的时候呢，或是哦，苏、呃、联当时的政府就是有颁发这种救难英雄奖章给这些人哦，对，哦、所以、哦、对，所以就是有了表扬这些人啊。可是你知道身体啊，或者这种健康类型的东西，你怎么可能用这个奖章来换来？嗯，所以其实就有被很多人就是诟病啊。是，那就目前来讲啊，这个石棺呢，也只是权宜之计啊。因为你是把它盖起来，你并没有去解决那个里面高辐射线污染的东西嘛，所以总有一天你必须要去清理啦。那另外呢，这个石棺啊，也是一个人造物啊，所以常年的这个风化或是严重侵蚀之下，它其实总有一天也是会垮的。所以就目前最新最新的进度，在二零一二年的四月二十六号，也就是切尔比核灾的二十六周年的纪念日的时候呢，世界各国就合资了一个。新石棺计划就是在这个石棺的上面哦，甚至是整个车诺比这个四号机组反应炉的这个厂区之内，嗯，然後他们就耗资了九点三六亿欧元，然后盖了一个新的石棺。哦，那大家也可以去看一下这个这个新石棺的。照片啊，嗯、基本上我觉得就有点像小巨蛋，是啊、就是它盖了一个圆拱状的构造物，然后直接把这个地方罩住这样子。所以就是说，呢，它可以直接把这个旧石棺啊，甚至是整个核电厂厂区全部覆盖，然后里面就会配置一些巨型的一种起重机啊,啊，让这些工程人员能够在这个新的石棺底下啊进行这些清除作业。
1: 了解。所
0: 以到现在为止啊，就是这个新石棺建成之后呢，还是陆陆续续有在<笑>做一些清理的动作。那我这边。就已经把这个历史事件大概已经描述完全了，然<是 S 1> 那我们在这边就是推荐的影集就是《核爆家园》啊，嗯、那这个影集呢其实算是一个迷你影集啊，它只有五集这样子，然后一集大概是一个小时到一个小时半的篇幅这样。那我个人非常非常推荐大家去看这个影集，很大一个原因是因为我觉得它除了把切诺比发生的这个过程很忠实的把它呈现出来，然后甚至是用一个比较。学术或是工程的角度，哦、呃，给你解释到听得懂是对之外，啊、呃，它其实蛮大一个主题，其实是在描述说这个苏联他们当时哦、呃、欲盖弥彰啦，或是想要掩盖这个事实，然、嗯呃、就是欺骗这件事情到底说谎的代价是什么？是，所以我觉得《核爆家园》它的主题其实一直都很强烈，就是在讲说说谎的代价，或是这个人命的价值啊、呃，到底是什么样？所以我觉得它其实是一个很能够让人反思的一个影集，嗯，而且加上说，嗯、我觉得啦，就是这个反核的议题啊，永和的议题啊，其实在台湾其实也是非常的密切，对啊，吵很凶啊，吵很凶，我每年好像几乎都要吵，然后什么合适到底该不该建啊，或是很多人在吵说什么啊合适，就是我们影响我们经济很多啊，那吵、嗯、了好几年都没有一个结果，是，我觉得大家不妨就是用。一个和安的角度，或是何能对于你的生活到底之余是什么东西？嗯,嗯、啊，或是这个我们总是要电嘛，是总不可能用爱发电啊。嗯，然后我是觉得说，在我们探讨这种公共议题的同时呢，我觉得除了我们除了要付出一点感性之外，我觉得理性去思考说这件事情到底对我们来说有什么样的帮助。啊，或是如果真的发生安全疑虑的话，我们该怎么做？我觉得这个是这出影集告诉我的一些启示。这样是。那我们回到历史事件跟这出影集啊，<是>我觉得影集它也是在探讨人的问题啊。其实为什么会发生车诺比事件？我们讲好多年，讲都烂掉了，然后维基百科写的超级清楚，大家也可以去查。是可是问题是，人到底这段时间有没有什么改变？哦、啊，有没有下一个车诺比出现？你看，我们就第二个七级事件就发生了、啊。福岛核灾。福岛核灾接下来之后呢，我不是在乌鸦嘴啦，我只是觉得说，我们能不能去做一些准备，或是对于核安事故或是核安设施措施，有什么样更先进的方法去解决它呢？我觉得这个才是我觉得这几年来我们应该要去看到的东西。三一这个大灾难之后。我们有没有学到一些教训？是，这个也是我觉得我们应该在这个灾难之后应该要去面临的问题。这样，的确。所以，以上的这个就是我们这次所提到的车诺比核事故，还有我们所推荐的《核爆家园》这部影集呢，然后推荐给大家。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的影片再见啦，拜拜。拜
1: 拜